0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家，我是 FJ， 我是罗斯特，我是分心。嗯，这今天啊很厉害，是这个 TJ 的日子，对，加班的日子，嗯、没错<笑>所。所以就今天，因为是 TJ 嘛，就其实新闻挺多的。今天就不说恋爱小技巧，而且我们还有一个事情，就是我
1: 们要搬家，所以说就速战速决，好吧？因为我们还要马上就收拾东西，很麻烦，是的，是的，
0: 嗯。
1: 嗯那么今天 TJ， 你们觉得怎么样？
0: 我觉得还行啊，就我自己想看的东西就出现了挺多个的。哦哦、嗯、哦，是这样的吗？对，我就我自己关关注。的。大陆物嘛。啊，对，还阿兰星星二。哦
1: 。<对>原来如此。然
0: 后还有那些超级英雄系列的游戏啊，嗯嗯,嗯啊，都有一些新的东西出来，<对>我就其实我还挺满意的。原来如此。嗯嗯，那首先是我们来先来看一下这个年度游戏这个一系列的奖项吧，嗯、就 TGA 的这些奖项。嗯，嗯首先是这个双人成型是这一次的最大赢家吧，应该说是是的，是啊，他就拿到了这个包括年度游戏在内的三项大奖。嗯，然后呢，另外一个比较大热的选手，这个死亡循环呢，嗯、啊，他其实最终就只拿到了两个奖项，我个人觉得可能比较可惜吧。嗯嗯，然后还有最近人气比较旺的这个极限竞速：地平线五，他得到了三个奖项。哇哦！嗯，今今年的这些奖项，你们觉得在你们的预预料之中吗？有一个奖项在我的意料之外，完全在我的意料之外，就是一个年度独立游戏<度>科纳
1: 是吧？我觉得看到很多人就是说科纳已经不像独立游戏的感觉。我是当时看到这个提名，我脑中自动屏蔽了科纳，我就觉得这个东西肯定不能拿奖，肯定是其他的里边选。<笑>我当时纠结了很久，你是觉得它不够独立是吧？我不是觉得它不够独立，是因为。对我来说，画面突出的游戏并不能作为一个评判独立游戏是否优秀的标准。哦、我原本是这么想的，但是我突然就意识到了，嗯、其实是可以算的。就是独立游戏嘛，说白了就是你在各个指标都达到一个平均线的同时，有一个指标特别高，那它就可以去评一个最佳的独立游戏这个样子。嗯、我但是只是因为我之前接触的大部分独立游戏都是在玩法和创意上有特别突出的点，嗯，然后就不会去考虑。哦，这画面好的，你算什么独立游戏？就真的会有这样的一个思维误区吧？我觉得是，嗯，我是今天真的是看了这个奖，然后他颁给科纳之后，我瞬间就有一种哇，瞬间被人打了一拳，一种清醒的感觉，<笑>真的是这么厉害。对，这就可以说是没有想到吧？我纠结了很久，我说是如 u p i l i o 呢。还是这个呃，邪恶名客呢？对、啊我,就是、我想了半天，我这不是12分钟是吧？啊，肯定不是12分钟了。<笑>我最后真的纠结了半天，我说一定是邪恶名客，然后嘣儿给我来一个我根本没有考虑的东西，嗯、其实是挺挺挺震撼我的，
0: 嗯
1: 嗯，洗涤着我的心灵吧，可以说。嗯、你们呢？我啊，只有一个游戏叫。Returnal， 大家在听我，大家知道我其实不是特别喜欢这个游戏，当然、啊啊、我打了很长时间，嗯，然后飞侠动作游戏啊，但是飞侠动作游戏这五个游戏里呢，就怎么说呢？对于我来说、啊，我七十二没有玩，然后《喋血复仇》是云的，嗯，啊，剩下几个游戏，我觉得《死亡循环》还可以，觉得能在动作性上这个更高一筹，嗯、然后结果他给 Returnal， 但我转念一想 ，Returnal 的动作性其实更强，它更讲究你的这个操作。嗯嗯只是这个游戏本身，我觉得不好玩，导致了我觉得它不能得。但是转机一想，我觉得同意啊，这个维坦诺可以拿最佳动作。你看，你也被打了一拳，我们都在没有问题，我们都在 TGA 中学习到了一些东西。就是这个最佳动作指什么？指这个手柄的反馈有多强啊？这个对，他都是最强的。我看有个弹幕说，这玩意儿拿奖有一半都归功于半自适应手柄。然后还有一个就是，我觉得就是我最开心的也是我觉得是意料之中，就是最佳叙事是《银河护卫队》啊，这个没有问题。其他的。也不错，但是就是出于私心的想法，就是银河护卫队应该拿奖，哎，他拿到了，我很开心。嗯，就这样、嗯。好，嗯
0: ，那看完这些奖项的话，我们接下来看一下这一次 t j 上面公布的一些新消息。就我刚,刚也说了，我自己个人是比较满意的，公布了很多我自己想看到的东西。嗯首先第一个，我们先说，先说一个可能我自己个人不是很关心，但是很多人关心的，嗯，老头环。哦、啊。嗯，这一次公开的这个片，大家怎么看？就就那上来那个灌
1: 废人骑了个自行车上，这也太啊，那个事情太弱智了，我觉得。整个片子本身你,你怎么样？你觉得？就感觉整个片子啊，不就很有质感，不像、嗯、不像游戏真正式的画面那样，就是还是原来那个样子、啊。行，你就说它不是时机呗，你这么违反，<笑>啊、我就疯狂千千回万转，我就说啊，这个画面真好，但可惜不是时机，嗯,嗯,嗯不知道游戏中会变成什么样子。啊、然后那个那个女骑士打那个巨大的那个战那个骑士，然后什么变成一个。生发剂，我觉得那生发剂应该很多人非常需要。那头发变那么长，啊、然后最后那个讲话那个人听着应该像是这次的这个梅丽娜啊，不叫防火女啊，叫梅丽娜，嗯、但是她又是个人偶的样子，然后眼睛瞎的方向又不一样，嗯啊，就越来越想玩，越来越不知道他在讲什么。我觉得那可能是光和焰的关系。哇<笑><笑>我了，我猜的，我猜、嗯，我觉得，然后就之前还有我们之前见过的那个，就在吃完饭见过的那个老头叫。恶照，啊、嗯，然后他放那个皇冠，我看的应该是他，嗯，然后那个音乐呢，也是打恶照的那段音乐，就一切都让你感觉到我又回到了这一个多月一个月以前啊，打老头玩测试、嗯、的日子，嗯，然后再过不了多久我们就能玩到，太爽，了。是的啊，这个也确实是，他也拿了一个明年最期待游戏的奖吧，<哇>对、这个，这个这个中奖太太重了，我不知道他能不能打得过其他几个游戏，而且他有菲尔达呀，拿两年了哦，<笑><笑>再严一点吧，再严一点，每年都拿，我
0: 非常快乐。啊。嗯嗯，还有其他的吗？啊，看完就聊完这个老头环，我觉得应该是时候聊一个我自己比较关心、嗯、的，就是这个《阿兰星星二代》啊，终于是正式公布了、哎哦、啊！怎么样？我<就>我记得你
1: 对这个就《准备的宇宙》的这些游戏很有研究，对不对？你写过很多这个这、啊。也也说不上很有研究，就
0: 其实我我主要是觉得这个游戏之前传闻传闻说了那么久，然后官方他自己开呃开发商自己也说一直说想做想做想做，然后一直也很多传闻，那我觉得现在他公布真的是他。完全是把很多人的这个期待拔得非常高了啊！哦、那最后它出来是一个什么样的样子？我觉得就不好说，它能不能让我们满意？我其实比较担心。嗯，就因为太多人实在是太期待这个东西了。你有看到什么有趣的信息吗？啊，有啊！就他当时播的这个片子，嗯、其实我第一次看的时候，我没有认真听他里面在说什么。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我就只看得到画面嘛，那画面就是一个森林的凶案现场。然后我当时就很奇怪，觉得这个。在系列之前的作品里面，其实没有出现过类似的一些东西，嗯，但我觉得这个可能是一个新的。但是我后来想了一下，他，呃，阿兰现在的状态，就故事里面的状态，应该还是处于一个被黑暗囚禁的这么一个状态，嗯，所以这个片子里面出现的那些画面。应该都是他自己脑补出来的东西哦，有可能，但是他肯定有一个原型，对不对？就是说他是哪来一来的？对，对对我看你有研究一下是吧？啊、呃呃，不知道，看不出来。首先是他刚刚说的这个森林凶案现场嘛，嗯、就之前其实没有，所以没法猜。OK、嗯。然后第二个呢，第二个场景是一个啊、呃，不知道是哪里的城市的一个雨夜。嗯，我也不不确定他是哪里。第三个我就认得了，第三个是亮铺镇。嗯、对，这是很就是你上来就会去去的去的那个地方。对对对。嗯、然后。亮布镇那个场景出来之后，又切换回刚刚的那个呃雨夜的城市。嗯，然后我我在猜那个城市会不会是他原本就是去亮布镇之前所在的那个城市？我觉得是纽约还是？应该是因为他。
1: 当时你在游戏刚开场的时候，不是可以操控阿兰在那里去搞那个小说嘛？<对>去那个打字机写，<对>然后你可以看到窗户外面，<是>对不对？是我当时记得有一个印象，就是那个霓虹灯的事情，<是>这两个
0: 过过道是很像的，嗯、所以我觉得应该是那个地方。嗯,嗯，我也觉得应该是。然后呢，嗯、我觉得有一点很奇怪是他的那个道具。跟前作比起来，好像弱化了，复古了啊，这样的吗？就之前之前他不是用手电筒嘛，各种很厉害的手电筒，还有很强力的手电筒。<是>这一次呢，他拿了一个像变身器一样的东西，他他刚掏出来，刚举起来的时候，我以为他要他要变身，他要大喊一声低价、啊，然后就变身了。嗯、然后呢，认真一看，其实它是一个手把，然后上面有一个灯泡，啊、嗯，就这样一个比较粗糙的一个灯具。嗯，那我就不确定他这在,在这座里面这个是一个什么样的，但是因为你。看，你，你如果对比前作的话，它里面有一个特别厉害的道具，那个神奇开关，就剧情里面的那个，嗯、它也是一个很粗糙的一个东西。嗯，我就在想，它这个这么粗糙的东西，可能在这一座里面会是一个很强烈的东西，啊、也说不定，有可能，有可能。然后另外一个我在意的是，就是后来我去认真听了他在说什么，因为他那个画面里面，这个阿兰一直在说话，嗯，然后我留意听他说什么，他就说：“这不是你想要的故事，这个故事会把你生。”活泼生吞，然后说这个故事是个怪物，哦、然后这几句话这几句话我就觉得说，我就有一个猜测，虽然是我觉得是没什么根据，但是我就突然想到了，嗯、就是他可能会跟控制有一个关联嘛。就我们已经知道它他们两两座之间会有关联，对，之前已经是确定的了。嗯，那因为在控制的那个阿兰醒醒的 DLC 的结尾，其实是有一个。场景就告诉我们说，亮铺镇的一个控制局的监控警报是响起了，就是那里出事了。哦、嗯，然后有一位外派的干员在那边什么的。嗯，然后我就在想，这一座可能我猜测他可能会是这个阿兰警醒阿阿兰阿兰韦克啊，嗯、他在这个呃黑暗魅影的影响下，就把所有那些控制局派来的人都当做是那个黑暗俘虏，嗯、然后把他们打倒了。哦。所以我就猜这这一部作品，它会不会是分两部分？嗯，就可能玩家可以操控两两个不同的角色，一个是阿兰，嗯，然后一个是行行之前提到的那个控制局的派过去的有名有姓的特工行行杰西。哦、啊，杰西、哦，他可能会出现，出现但是我觉得不会是玩家能操作的。杰西毕竟是局长，也可能要打杰西。对我，我觉得可能会就玩家一方面要操控阿兰去把那些以为是黑暗魅影的，嗯，控制局的人。嗯打倒，嗯，然后在在他的眼里面，可能就是一些很很厉害的 boss 什么的，嗯嗯然后控制局的那位特工，可能我们也有机会去操作，嗯、然后去找阿兰，或者是呃，在其他真正的那些黑暗俘虏的阻挠下，嗯，去找这个阿兰。哦，就我可能我我猜他可能会是这么一个双线的双线叙是吧？嗯、对。听起来挺靠谱的，但但是没什么根据啊，就是瞎说一下。嗯，可以，这个如果有更多的信息，到时候你再关注一下我们分享好吧？对，是的，他的学家，我然后呢，接下来我们要聊的一个东西呢，也是我自己个人比较关注的，就是这个神奇女侠，嗯，竟然公布了一个啊星座游戏星座，确实就是这个暗影摩多的开发商做的，嗯，那其实他那个公开的那个片子没什么信息。就是几个画面，对对对，几个画面。然后，呃，你你也不知道这是个什么游戏，但是既然它是中土世界那个系列的开发商做的，那它会不会就像我们直觉上就会觉得它可能会是一个开放世界游戏？嗯，有可能，开放世界动作游戏。嗯，
1: 秉承了华纳的经经典招式，对
0: ，疯狂攻击，三角反击。但是我觉得就很很难想象的一点，就是因为你想。神奇女侠她也是跟超人一样是一个刀枪不入，然后对，呃，很很强力的一个角色。嗯，然后你看超人不是一直都在说他超人的游戏不好做？嗯，那你换到神奇女侠身上其实也是一样。哎，这个
1: 我倒是觉得不太一样啊，为什么？因为
0: 你看啊，就是说超人他的格斗技是很差的，嗯，对
1: 不对？与之相反，神奇女侠的格斗技是很强的，是武器了，哦、对他。首先可以可以选择，我们可以选择去打怎样的敌人嘛？嗯、那打人类敌人呢，确实是就跟超人游戏一样难做。但是如果他打的是天体类魔的话。或者说一些其他的同等级的敌人的话，那么他就是可以是一个去近战搏斗，并且是需要去使用一些自己的格斗技巧的一个玩法，嗯，对吧？那么在这样的情况下，加上神奇女侠这个人物本身设定，他的格斗技巧就是比较强的，那你就可以用她来做一些花，然后比如说用那个啊、呃、他的真言套索去摆荡啊，然后再多用他的盾牌啊之类的东西。嗯、我想的就是蜘蛛侠，他可能跟蜘蛛侠那种移动方式会很像，啊、我觉得有可能。但他一跳都能跳那么远，其实也用不到那摆荡啊,啊，也是啊。嗯这个就看情况，<笑>就《黑世界》我觉得还
0: 可以。你看，毕竟电影里面的神奇女侠都能拿着锁链拽着闪电，拽着闪电,<塞>着闪电在那摆荡，那<塞>都,都有可能，对不对？嗯,嗯、哎，刚好你说到电影了、啊，我其实会有点期待，说这个游戏它能够做成一个，就有比较大的一部分是它以一个像是普通人一样的啊、呃、身份，嗯，去在这个城市里面做事情。嗯、那这部分玩法我怎么展现呢？就是行动模拟是吧？啊，可能是吧。啊，就有有就多一点这一部分的内容，我自己会比较喜欢。啊，那我推荐你玩一个游戏叫做《DC 超级英雄女孩》，所以是那个什么？对，好像好像也可以，对吧？呃
1: ，Monolith 之前做中土世界那个系统本身，复仇女神系统还是很有意思。的。对，而且一直想被人抄，一直没没没有人抄得下来，对，抄不下来。还有版权还是怎么回事啊？这个。我们一开始以对、啊，我一开始以为《摩诺利夫》，我当时没想到中土世界，因为我当时没有记得他是哪个开发商做的。嗯，我想的是印度神剑，开发商名字一样。嗯、然后我想，我操，日式 RPG， 然后放到这个《神女家里，这个地图肯定会很有趣。然后后来想了一想，不对，<笑>拿直播时候拿着手机查啊，原来是中土世界，那我很期待他的这个系统。嗯，肯定是能做出，希望能做出不一样的东西。对，就看他后面的这个游戏的完成度，以及比如说他氪金这方面，就相当于是之前的《中土世界》的作品的一些缺点，能
0: 不能给他进行一些提升吧？我天，嗯，是期待一下。哎，那刚好说到这个超级英雄，还有一款超级英雄作品是在这一个 t j 上面亮相，这是超级反派吧？啊，超级想派，反派也可以，没错，嗯、反英雄，反英雄都可以反。啊、自杀小队是的，终于是有了演示。之前就一直都是没有实际演示嘛，嗯，这一次终于有了。然后我自己觉得这一次演示就跟之前在啊、呃、他们上线的一个官方的 Steam 页面嘛，商店页他们是已经上架了这个游戏。然后当时里面的一些文字描述跟这一次播片里面展示出来的东西其实是啊、呃、比较相符的。就我们从不然他们就其不是我意思是，我意思是，他现在这个播片其实会让、嗯、当时让我的感觉是有一点点怎么说，提早被。剧透了的感觉，哦，因为我看到了那个 Steam 上面的说明，嗯嗯嗯，是吧？那像是那些不同角色的不同的一些移动方式，它也都已经展示出来了。对我自己个人比较失望的一点是，这个回旋镖队长，他之前不是已经介绍过嘛？这个回回旋镖队长他是二代，然后他是可以用神速力的。对，那这一个演示里面，他展示出来的神速力怎么用的呢？一方面就是像啊瞬移一样的一些。闪避动作，嗯，就可能只是一个闪避按键，你按一下，它就它就动一下。嗯，然后还有一个就是类似于《耻辱》里面的那种瞬移，嗯，就只有这两种，没有看到更多的一些特别的应用。那这个让我他有点失望要。要是会用闪电侠就不用过了呀、啊！可是
1: <笑>还用拿枪打闪电侠？你
0: 说的也对啊，但是<吧>但是我本来就是期待他这方面会不会有什么就让人惊喜的东西。嗯、但是我觉得他在正式版游戏中一定会有更多让你惊喜的东西。
1: 就是
0: 、啊、其实他在呃演示里面还有一个我刚刚说漏了，就是你把回旋镖堆出去，嗯、然后它闪闪烁到那个回旋镖位置。对,对，没错。嗯、<笑>
1: 我觉得挺让我意想不到的是，他这个游戏现在给我的感觉是。奉深性关就不仅仅是一个平面的关系，而是它有一个高楼大厦，然后你可以在上面。嗯、我就说嘛，这个很像啊，这个叫呃日落过仔，就是每一个人的移动移动效率都非常高。对，就算是鲨鱼王，他的那个移动的那个感觉也是非常棒的。嗯，然后回旋镖队长这还可以爬墙，你看，你看这这个镜头，登墙跑，登墙跳，然后又闪瞬移。然后小丑女可以摆荡、嗯、啊，那个不用俯视，不用辐射，不用喷气被人飞了啊！嗯、都你看它高楼大厦这种感觉，我觉得能把关卡设计的还比较有意思。Rocksteady 这个方面，我觉得不用太担心，确实。嗯，这个游戏我倒是真的是这次可能是比较期待的游戏之一了
0: 。是，嗯、但是还有一个我觉得还是我自己个人会比较担心的一个点，就是它支持多人合作。那它支持多人合作的话，它、嗯、这个叙事方面要怎么搞，可能就有点。毕竟你知道，合作游戏它要叙事的话，会难度会提高不少。我觉得就跟《任务城皇冠》一样呗，就
1: 你们都给我在这集合，我们才能继续推进下一步。然后一旦进入一个剧情模式的话，其实你的行动的范围是被限制住的。嗯，就是相当于用一个更加线性的处理方式去处理这个游戏的关卡。嗯，有可能，对、啊、这个游戏之前有说过是服务型游戏还是正常的但单机？没有说，没有说，没有说，对，没有说。<对 S 1> 哦、应该那应该还好
0: ，嗯。希望，希望，反正二零
1: 二二年嘛。他不是服务型游戏，后面我们是不是能用更多的刺杀小队的角色？对,啊、对，因为刺杀小队人可多了。嗯，它最新的那个里面拍就是、那个和平制造者这种我就不说了，嗯、他在那个电影里出现过嘛。然后最新的那个、嗯、连那个康纳小子，就是超人的那个复制人都进去了，反正就很很多人。如果他真的是服务型游戏的人，
0: 还挺多的。嗯，行，那反正二零二二年就能玩到这这款游戏、啊。如果他
1: 不跳票的话，我觉得他大概率有投票。<笑>相信他们吧，嗯、都过这么多年了，嗯、哎<嘛>、嗯、相
0: 信他们，相信他们。行，那看完两个超级英雄的游戏，我们来看一个也是很超级英雄的游戏，嗯，差不多，就这个夜光族的星座。嗯，这个 For oken,、哎《For Spoken、嗯》《For Spoken》，大家看的这个片感觉怎么样？我觉得比原来好。啊、哦，这
1: 样的吗？就之前 Facebook 他放的演示，里，一个是神复力啊，就是又是神复力，就是飞得特别快，嗯、跑来跑去，嗯，然后有点像那个闪电侠那种，就是飞速非常快的。然后另一个战斗就是，啪啪啪啪啪啪，一直在射啊、哦。对。但这一次他展现了很多近战方面的一些动战斗的那种，对。然后有一点像龙骑，嗯啊，这个当然这个是 Square Enix 游戏，这个有一点这个学习的内容，我觉得是很正常的。嗯，就然后觉得之前其实我觉得这个女主角的脸。不如他真正那个演员脸模做的好看，但是现在看稍微还顺眼挺多的，嗯，可能优化过了，也优化过了，可能之前确实可能被人批评过了，嗯，然后剧情方面我觉得就是一个穿越性质的嘛，就我对他的一些人设呀、啊、什么的没有什么太大的觉得很好，就觉得很很很很土，哦，<笑>很土，我觉得真的很土啊，但是你看这些动作的设计，然后这个感觉这个又是 iuiu， iu, 但之后他就变成了近战，哎，这个近战，你看这是龙骑。啊， uh, 就感觉很好，嗯，可以玩一下试试，你不知道它最后呈现的手感是什么样的。嗯，我觉得这游戏对我来说最重要的就是它能玩滑板，<笑>
0: 能玩滑板的游戏我都玩。<笑>对，日本以前那一个逻辑啊，<以>真的挺不错，看着挺不错的。嗯，我自己也很期待这个游戏。就本来我是觉得它会是一个以、嗯、怎么说啊？呃冒险为主的这么一个作品，但现在看来，我觉得战斗部分也是会是他的一个比较重要的部分。嗯，就我本本来对他战斗方面没有太大的期待，对。但现在我看到他这一次的播片，几乎他用的那些招式没有多少个是重复的。嗯，就也有一些重复，但是很多都不一样。对，
1: 是，就我这个就很期待。嗯，他应该也不会在预告片里就把所有的招式全都摆出来。嗯、对啊，那就可能就更
0: 多了。嗯、对，那还蛮好的。嗯、是的，嗯、是的。哎，那接下来我们来聊一下这个《黑客帝国五》。嗯，黑客帝国五还行。黑客帝国的虚幻五也是，
1: <笑>简称黑客帝国
0: 五可以的。没你可以当做四舍五入。嗯，嗯那这个就当当时我看 TJ 的时候，看那个播片其实没什么感觉。嗯，然后后来我去啊。呃云了一下，因为官方已经放出了这个整个体验的流程哦。对，它是现在大家已经可以在，只要你有 PS 5或者有这个 x S x 你就可以下载得到这一个 demo 哦、嗯，你就可以去亲亲自去玩。哦、它是一个啊、呃、可操作可游玩的这样的一个类似于试玩版这么一个东西，哦、那很棒啊！对我云了一下，我看一下，真的很牛逼。嗯，它大概首先你进去，它就会是一个呃。大概是八分钟左右的流程，嗯，然后呢，你会看到这个金·努里维斯，他啊是一个以自己原本的相貌出现，然后呢，这个屏幕突然一变，他就变成了一个他年轻时代的那个数字化身，哦，就当时他演这个《黑客帝国》时候的那个形象，他就变回去了，然后呢，他这个画面就你。真的能够感受得到当年的技术跟现在的技术的一个进步，中干中间的那个跨度。嗯，这不是他本人吧？这这里这这,是,对这里是他本人是吗？现在出现的是他本人，
1: 电视、嗯、里面就你已经要猜这个人到底是真的、嗯、还<是>对我已经开始拍，了<笑>。有一点，有一点，有一点。<笑>但是其实
0: 你认真看的话还是能看出来的。嗯，就我自己觉得说，当年看《黑客帝国》最初看的时候就觉得他哇，这个画面为什么这么这么厉害？嗯，就哦不对，这个说法不对。我当时的感觉是我不知道这个是 CG 动画，就当年看电影的时候。但是你后来你再回去看这个以前的电影，你就其实能够明显感觉得到这里是 CG， 这里是啊、呃、真人，就很能很明显能够分辨出来的。这里其实也一样，你认真看还是能看出来，但是你如果看的不是十分认真的话，你真的是要去呃分辨一下才能看出来。那但是还有一个就是区别就在于当年电影里面是。渲染好的 CG， 嗯，然后现在它是一个即时演算，哇，那很厉害啊！对啊，这这就是一个比较大的区别。你看现在啊、呃，我们如果看得到画面的啊、呃，观众朋友们应该能够看到这个画面，现在的这个画面还是能够分辨出来，它是一个啊、呃、电脑特效的一个画面，但是很像当时
1: 一代那个那个感觉的，对，已
0: 经很像了，已经很像了，就。一，他，我刚刚不是说嘛，他有一个八分钟的流程，嗯，然后你这个八分钟的流程里面呢，你就会去体验这个一系列的一个东西，你可以操作一个角色去射击，哦、然后在车里面有一个追车的一个戏份 ，OK，、哦、然后你在这个八分钟的啊。呃也、yeah、的流程过去结束之后呢，它会进入一个场景的演示里面，然后呢，你可以手动去操作这个场景里面的一些 AI 的密度啊，然后切换这个日夜啊，甚至你可以调整这个多边形的数量啊。Oh. 然后你就都可以操作，那挺厉害的。对，然后你操呃，这个有一这个有这么一个短暂的场景的演示。那么这一小段短暂的场景演示结束之后呢，就进入到一个自由活动的环节。哦哦哦，你就可以操控一个角色在这个城市里面走动，自由的走动，还可以开车驾驶。哦，这么厉害啊！对，然后除了驾驶之外，你还可以飞行。哇、哦，小型开放世界啊！对，没错，它地图看起来还是挺大的。然后啊，不过呢，他刚刚说到这个飞行呢，他并没有把那个角色什么起飞啊，然后再飞的，他不是第三人称的，哦，他纯粹就是控制一个摄像机。哦，原来如此，这一点就我觉得稍微有点那什么，就如果他能够把这个角色的那个飞行动作也做出来就好了。嗯，那但是并并没有，嗯嗯，那大家大家看看这个演示有什么感觉吗？啊，画面真好。确实，我当时看那个就是它上面宣传的那部分的时候，嗯，我因为我
1: 是很早就下载了这个 demo， 也不知道是算是 demo 还是什么东西啊，反正我下载了这个东西，嗯、然后我先提前打开进去看了一下，然后我看上面有一个大大的倒计时嘛，我最开始还在猜测，我说这个东西是一个只能看的东西呢，还是说一个可以互动的东西？我最开始猜是一个只能看的东西，但是后来我发现发现了一个猫腻，这个猫腻是什么呢？就是说我进到这个少儿版里，它上面有一个倒计时嘛，它右下角有一个设置，我点开那个设置上面。第二个选项就是什么？反转，反转视角。对，我也看见那个的。然后我当时一看那个，我说：“<笑>那嗯，应该就是可以互动的东西了，至少可以转镜头嘛。”然后我觉得，嗯、哎，不错啊。然后实际上看到他 T A 上演示的就是一部分的片段，就说实话，其实到人脸那个部分的时候，还是能够看出一些这个区别的。对对，因为你其实咱们玩过比较多的，也不能说比较多吧，就相对多一点的这样的游戏的话，你对这方面是比较敏感的。但是我觉得在这个街景这方面，然后对我来说就已经非常非常的嗯，可以说是沉醉于其中了，嗯、感觉就很很虚幻，真的很虚幻，很厉害
0: 。如果能上到 V R 上，我操！位置、哦、太那就那就太遥远了，我感觉。嗯、就这个这个画面的精细程度太精细了，这个。嗯，就我当时也是，他最初公布说有这么一个东西存在的时候，我当时对他真是没没有没有什么期待的。我觉得他、嗯、我不像你刚刚说猜测他是一个只能看的东西。嗯，我可能更乐观一点，我猜测他是一个啊、呃、有轻微可互动性的东西，但主要是看。啊、哦，就是类似于什么 Xbox 博物馆这样的东西，是吗？差不多、嗯、啊， <OK> 就但但是这一个就它比已经很超出我的期待了，原来如此，
1: 嗯，啊，然后这个我觉得这次发布会上有一个不能算欺诈，它很明显啊，嗯、就是要要要 Q 什么东西啊，就是。那个说一个日本直播人啊，这、就、个、是、Jeff 说一个日本直播人什么把他的游戏放到这个上面演示进行展示，嗯、上来先写了一段英文，我其他我没仔细看，我就看到一个加粗加斜体的一个叫 Silent Hill， 对寂静岭，我我想的是什么啊？有寂静岭，但我第二立刻想到的是，有既然你这么写，那肯定不是寂静岭啊，对对，哎、不会这么明显的告诉<对><你>，然后果然叫野狗子。啊，嗯、这个这个这个名字有点逗。野狗子这个名字啊，是我查了一下，嗯、是《聊斋》里的一个东西。好家<加>伙，我给你念一下啊，哦嗯、在《聊斋志异》第一卷《野狗》里提到了一个妖怪叫野狗子，然后这个野狗子呢是兽首人身，这个这、嗯、跟这个演示里就预告片里出现的这帮啊嘴脑袋不正常的，然后下半身是人的这个狗头人，对，差不多啊，就你可以这么说。你看，哎，就这个兽首人身啊，这个、就是野狗子，然后这个野狗子呢、嗯 okay、会吸死人的脑。哦，哦他没有说什么活人活人的脑，他说是吸死人的脑，嗯、所以这个我不知道他们是,是变野狗子。哎、呃，对对对呵呵，你看这个也已经不像野狗子了，这下半身也不是人，身体也不是人了啊！不知道他这个是一个怎么个玩法，反正现在看起来很糙，因为就是这个外山龟一郎他们去那个新的开创的那个工作室做的。嗯、外山龟一郎之前在索尼那边做过《死魂曲》，做过《寂静岭》嗯，曾经《寂静岭》那不是他，不是在索尼啊，但是后来是《死魂曲》。还有《终极想世界》，然后这个音乐的山冈晃，所以这个不好说啊。如果他能保证像《死魂曲》那样的直播，就是那个表现风格的话，我觉得这个游戏会很吓人。但是我正好这两天在看。奶奶飞的一个剧，就是那个《甜蜜家园》。嗯，然后它这个正好是涉及到香港那边九龙城寨的那个地方。嗯，我觉得就很适合《甜蜜家园》这样的故事，就是整个这个楼里啊，到处都是奇,奇怪的怪物，啊、然后就是你就疯狂的屠杀，然后或者是躲避那个怪物的追杀，在一个,、嗯、个封闭的封闭的楼宇里。对，我觉得很就这种地方就很可怕。是我当时玩那个观察者的时候也有这种感觉，因为观察者的舞台也也是类似这种类似九龙城寨的地方，嗯、挺吓人的。而且他的这个片，我看的哇！首先我是盯看到了那个墙上的小广告嘛， uh, <笑>然后我意识到这是一个那个中国舞台型的一个对对的一个地方。然后我就看见那个那个女孩，好看的女孩子的脸突然就开始
0: 裂开、变形、嗯，
1: 然后当时我操，就吓到我了。然后他后面又有一些那种就各种花活一样的东西，各种变异。然后我觉得哇，这个东西虽然我是应该是绝对不会玩的啊。但是我对他真的很感兴趣，我想知道这道到底是个什么鬼，而且我觉得他这个预告片最后差一个点睛之笔。当然，我这个就纯属自己瞎说啊，就是他最后不是也是九龙城寨那个背景，然后有一个长得像他妈太阳花的一个阿姨一样的人，嗯嗯嗯、他最后慢慢的缩回成一个正常的人脸，对不对？嗯，然后他就黑屏了，对吧？你知道我想的什么？我以为他是。黑一下，然后立刻闪开。那个阿姨侧头对着镜头笑一下。哇哦 <Wow> ，我真的是慌的一逼，当时，但是他没有那么缩，我觉得
0: ，嗯，他对我很友好，没有<笑><笑>、哎、没有那么吓，想吓你。对、嗯
1: 嗯
0: 、我，我我看这个片子的时候，我自己感觉是气质上有点跟那个跟那个什么，有<游>很很幽灵东京线，<林>没错，东京幽灵线东京，幽灵线东京，牛逼。就非常的有点相似那些气质，嗯，就但是刚听你们这么一说的话，就大概率这个也只是一个，就就还是一个比较偏恐怖吓你为主的游戏，而不是让你去打他们怪物爽的游戏。嗯，应该是，哎，也不一定啊。你看那个摩托车手看起来很酷啊，哎、就感觉他会打也是也是，但是就对，这也是我为什么觉得他们气质有点像的原因。啊、就但是因为一个的背景是日本，然后用的是、嗯、呃日本的那种。啊、呃，法术来打的怪物，<对>然后呢，这一次他拿着那个好像是用血铸成的一把剑，对，那这会不会是这个什么呢？真正的林正英模拟器啊？火啊，不好说，不好说，<实>但是有我我会有一点这个方向的期待，嗯，但是还是得看这个官方公开更多信息，我们才能知道啊，嗯。感觉这个游戏无论怎么样吧，嗯、至少目前看起来这个味道是很足的，就是有点
1: 糙。这预告片简直有点零碎啊，其他都还可以。对、嗯，是，对，是的、嗯，到时候我们学习一下
0: ，这个就交给 FJ 你来学习吧。好，民服学，<笑>真正的现在的民服学爱好者。<笑>那 TJ 这一方面，我们自己个人比较啊、呃、感兴趣的。比较关注的一些东西，我们都聊完了。但是呢，其实这 TGA 上面还有很多很多其他的一些消息。对啊，就比如说那个五六个同老头环级别的作品，包
1: 括老头环自己。对，我觉得其实可以满打满算是够的，差不多。对，你看那个 Animi 那首歌，我觉得就算一个啊，可以吧？可以是吧？可以可以算对不对？是很厉
0: 害啊。对，所以听众朋友们，如果你有什么别的我们没有说到的一些你自己个人比较关注的东西，也可以在这个评论区跟我们分享一下，欢迎讨论一下。嗯。嗯，那接下来我们看一下本周的其他新闻了。嗯，首先第一个非常的刺激，就是这个玉币，它在本周是公布了一个消息，然后就被喷爆了。哈是什么？就是这个玉币，它是宣布要进军这个 NFT 领域啊。这个 NFT 是什么呢？ <Wow> 就是一个叫做非同质化货币的东西。简单来说呢，就是这样区块链那一方面的东西。是的，啊，然后呢，他就公布了一个这么一个项目，然后呢，他说首个试验田是这个幽灵行动断点。哇哦、wow ！刚好是一个也是被喷爆的游戏，其实你换个游戏，我觉得没那么、没没那么惨、呃。有可能，可能就是因为这个游戏被喷爆了，所以才来选择这个游戏。<笑>破罐子破摔。对，然后呢，官方是说这个 NFT 物品呢，它是会在这个幽灵行动断点里面新增一些限量的皮肤和装备。嗯，然后呢，每一个东西它都是独一无二的。然后呢，就每一个会拥有自己的专属的编号。嗯，就相当于是一个，嗯、相当于是你就拥有了那个东西。对，一个拥有的权限。嗯。然后呢，玩家就可以在授权的第三方市场上以加密货币的方式进行交易，哇哦 <Wow> ，然后赚钱啊！嗯、这个其实之前也有很多行业人士说，对，就有一些行业人士说过，就是游戏行业的未来就是边玩边赚钱，嗯，其实打,打金呗，就是
1: <笑>对，其实像那个。CSGO 嗯，就军团要塞，当然这是军团要塞先首创的嘛。然后这种情况已经很多了，只不过当时用的不是加密货币，就现在已用的也不是加密货币，用的就是真金白银。对对，然后我其实当时看到这条新闻的时候，我就去搜了一下嘛，我发现这个东西很有意思，很有意思在为什么呢？报道这件事情的媒体大部分不是游戏媒体，而是科技媒体。嗯，对，而且他们报道的其实是比较详细的。我就搜了一下那个外网一个比较有名的科技网站嘛，然后他非常详细的解释了这个东西是怎么运作的。嗯，呃，首先那大家过来都一穷二白嘛，然后玉币官方会发放三次免费掉落，第一次掉落要求你游玩时间到达一百个小时
0: ，哇哦、呃
1: ，然后你就可以获得这个掉落。然后第三次掉落，我先把加尔斯掉落跳过去。第三次掉落其实很简单，就是你玩家等级超过5级，它是 level 五，但我觉得它那个 level 五不是5级的意思，应该是那个装备评级，嗯，对吧？哦、应该是这个意思。那是很有稍微有点麻烦。对,对对。然后以及第第二个，我为什么把第二个留到最后说？因为我觉得这个是最蛋疼的，就是你的游玩时间要超过600小时。谁玩这个游戏六百小时啊？对我说你脑子有问题。六百小时，六百小时，我然后我就很我挂机还得挂他妈一个月。对啊，就是很很厉害，你知道？但是我最近在挂这个东西，因为我你真的在已经开始挂了？你现在就打开幽灵熊熊断点挂着，他就给你是吗？哦，不是，不是要给我，只是我想挂够那个数量，然后到时候我想领一下，我想看看到底是个什么。我也回我比较好奇
0: 的是，我比较好奇的是，他这三个门槛。它是到达了之后你就马上能获得，还是说你到达了这个门槛才有机会获得？我看他那个说法就是到达了之后就有机会获得啊就能获得。但是啊，但是
1: 我其实最开始的疑虑跟你是不一样的啊。我最开始的疑虑是啊，这个东西是不是比如说它只在十二月一号发放，啊、然后如果到了这个时候你还没有到达这个等级的话，你以后到了也没用。我应该是这种以为对，但是我后来仔细看了一下，应该不是，但他也没有说的很清楚啊。嗯，然后对于这个东西，玉璧会专门有这个相关的 A P P 的服务，嗯，来进行交易。呃，我想了想，研究了一下，这里面其实有很多可以讨论的空间。首先就是，呃，这游戏行不行？这游戏首先不行，我觉得它不行啊。<笑>那同样的，为什么 C S GO 这个怎么说呢？市场吧，嗯，可以一直的保持一个活跃，就是因为那游戏行，首先。嗯，就是说它的基本盘是够的。呃，有一个相对来讲没有《幽灵行动：断点》这么反面的例子，就是相对来讲差一点，但也是很不错的例子，就是军团要塞嘛《军团要塞》嘛，《军团要塞》是社区服务的社区市场的一个呃开创者。然后这款游戏它跟 CSGO 一样，它的它是开箱嘛，对吧？嗯。然后一个箱子是2 4四九美元啊、呃，一个钥匙是2 4四九美元，箱子是免费掉的，或者是你自己去买。呃，如果这个游戏玩的玩家够多的话，那么这个箱子会一直保持在2 4四九美元。就是觉得，呃，钥匙会一直保持在阿拉斯中的，要不会涨价是吗？呃，它对，它是会降价，不然。啊、降价。如果你玩的人少的话，它是会降价的，因为你没人开这个箱子了。哦。那同样的，首先我们现在还不知道，比如说，那你现在给我发了啥 ？OK， 后面的东西我是怎么拿？我是开箱拿，我是真的花钱去拿它，还是说我是通过游戏中的某些方式去获得它？这个是需要考虑的。这是第一点，就是说物品的获取，这是一个很重要的情况。然后第二点，呃，是这个游戏本身的一个热度。我觉得他之所以选择幽灵行动断点，就跟我刚才说的一样，断点这个游戏它的生命力基本上就到这里了，就是它可能就这样了。然后所以说拿它做试验田，它刚好匹配这个游戏，他可以这么去做。嗯、而且加上这个游戏本身的类型也比较符合这种思考吧、啊。嗯、我甚至一开始觉得它其实不是为幽灵行动断点准备的，它是为幽灵行动火线准备的，只不过火线被喷没了。
0: <笑>应该是这个样子，对，<这>就是被被这这完全没了，跟那个
1: 吃鸡啊也没有完全拍没，就是退推,推迟了，<有><吧>回回炉了，回炉。了。嗯,嗯，我觉得是这样的。然后接下来就是更细节的东西，比如说像，因为我们先不考虑是无论你是加密货币啊还是什么样的东西，就单说这个市场，比如说啊有这个独特的装备这个东西，这个东西别的游戏也有嘛，而且也是很健康的一个东西，呃。像 C S go 的话，它有一点就很不一样。它实际上理论上来讲，虽然比如说我这个都是二期莫夫，两个皮肤是一样的，但是不一样的是，他们其实有一个磨损度的区别。嗯，对你买的这个东西，你用或者你不用，它是有磨损的。那幽灵行动它的这套货币，或者说它的这个套交易，会不会有这样的东西？这样的东西会给它的市场带来怎样的影响？我不知道幽灵行动或者说玉币能不能管控好这个市场，能不能让这个市场不崩？这个其实是很重要的。而且我觉得它既然开创了这个怎么说？呃，开创了这个先河吧。那么他应该会在后续的旗下所有作品中推广这一点。如果他真的想做的话，比如《刺客信条：无限》，之前也说过了嘛，对不对？嗯、是对。那同样的，其实育碧的很多游戏都是非常适合去做一个这样的东西的，就因为你看他现在商城就氪金就很多嘛，对不对？对。只不过《幽灵行动》的区别在于，别的玩家能看见你穿啥样，你在。那个《刺客信条》里买个东西，那就真的只有你自己能看到。嗯、但是如果他是《刺客信条：无限》，按照他之前。说的或者说泄露的那个东西，对，那么它应该也是一个玩家之间可以互相看到的东西。是对，那么在这样的情况下，这个市场能不能做大，首先是能做大的，因为育碧旗下的作品跟这种东西的契合度非常高，并且育碧的受众是比较大的，就它的游戏玩家数量是非常高的，它销量也很高。嗯，这个东西能不能做，能做，而且能不能做好，其实我是有点看好，就是他如果想做这个东西的话，应该能做好。但是这个东西最后它能不能达到他想要的目的？那我觉得不好说，因为说到底，嗯、加密货币这个东西，我当然这个方面我就不是很懂了。我会觉得可能其实还是没有特别的想清楚，对吧
0: ？嗯嗯
1: ，总体上来讲，他的这个反应怎么样？就是我看你也查了一下，这个普通大部分玩家对他的反应是吧？
0: 对，就他他他视频出来之后，就很多人点踩。虽然说现在的那个呃油管上面，其实他已经有一个可以隐藏这个踩的功能，嗯嗯嗯，但正常是看不到，但是有插件可以看得到嗯嗯。啊，还是能看到，对对，还是能看到。然后外也去用那个插件看了一下，一万多个彩
1: 。插件给我介绍一下，我也想看
0: 。回回去发，你回去发。你。这个东西
1: 就跟当时《幽灵行动：火箭》公布出来一样的，也是被踩爆。发现现在搞点什么事都要被踩爆。然后这视频还没了，嗯，真的很惨。它它
0: 隐藏了，视频还在，就是你有链接，你还可以点进去看。啊，就搜不到了是吧？对，搜不到。然后你在他的视频列表里面也没有了。太了。嗯嗯，原来如此，是看到时候看一下
1: 吧，研究一下。我希望的是，也许他就半途而废了。那哎，算了，不折腾
0: 了。应该嗯，不好说，不太可能。不好说，这个
1: 东西主要还是看玉币本身高层是怎么想的。你看，像是一些其他的我们比较熟悉的大公司没有做，是因为什么？有可能是因为他们觉得这个东西不值，还有可能就是。也是他们不支就是当地的这个法律法规不支持他们这么做，那他们能赚那么多钱，就没必要在这个小的、相对来讲比较小的市场上赚钱。但是玉币里面想法可能就不一样，这个有很多综合性的考虑在里面。嗯嗯、是，嗯
0: 嗯。那我们聊完这个玉币的新闻，我们来看一下微软方面的消息啊。嗯，微软方面就最近《光环无限》不是刚刚上线不久嘛，就大家都在玩单人战役了，很多人已经在玩了。嗯，那但是呢？就有人发现了这个《光环无限》的剧情任务其实是不支持自由选关的，然后微软方面他官方也是确认了这个消息，现在还不支持，但是呢，官方说啊、呃，这个功能是已经在做了，嗯，那为什么没有呢？就可能是主要是跟它这个呃半开放世界的一个设计是有关系的，嗯，那你们怎么看这个开放世界游戏，有开放世界元素的游戏，它不支持自由选关，这个是好像？你你这么一说的话，好像挺正常的呀。对，对好像也
1: 有，对不对？《过老金魂》就不支持，嗯，对吧？有的也支持，嗯、呃，像有的就支持你中间重连，中间对你、那个、选某一个章节的任务 ，GTA 就支持，对吧？对吧嗯，嗯然后半开放的话，我把我姑且把地铁列成半开放的话，地铁也支持。嗯、啊，但其实地铁应该不算半开放世界啊，<笑>应该还是个全开放、啊，我觉得。嗯，嗯然后其实嗯，这个功能它没有的话，我觉得会被玩家去有一些批评啊，类似的声音其实很正常的。因为这个东西可能重点不在于它是不是开放世界，重点在于它是不是光环。哦，对，这个光环。一直以来这个习惯已经下来了，不然那么多人没事闲着喷刺客信条干嘛？就刺客信条这么多代了，他的习惯已经下来了，然后你突然改变了他的东西，他就会导致一批这种算是嗯批评吧，对吧？嗯，那么同样的，就官方无限可能也是有这样的问题。不过我觉得对于这条新闻来讲，其实更加让人感觉。可以说是有点微妙的，就是作为一个 Xbox 第一方品牌的东西，其实它的一个战役模式放出来的时候，并没有一个特别完整的姿态，或者说相对完整的姿态，这其实是比较糟糕的一件事情。嗯，当然这个也可以说是今年大部分游戏都这样。对，哦、我是说,说欧美这边大部分游戏都这样。就关于这个剧情不能重新选，它就是你那个收集品没有办法重新拿，我就一定要喷一个游戏。嗯，虽然我说我特别喜欢它，嗯，但英国会对这个收集品的。从头补充的设计真的太傻逼，你没有办法通关之后选章节，<笑>你可以选章节完，但是你选章节之后不能拿到那个东西，只能算到你当时这个存档玩到这一章节获得的东西。他之后第一
0: 次过去的时候的那个节点，他、嗯、是回到那个节点。
1: 我,我可以理解他这个是因为有选择性要付，他那个剧情选择导致的，嗯嗯、但是我真的觉得这个设计很差，就是导致一些想玩白金或者全成就的玩家，嗯、你要真的。我是还好，我是最后只落了一个收集品，是第一张的第一个收集品，我没拿到。那不是更糟糕吗？那不会很难受吗？就是我靠，呃、就就那个东西是可以继承的还，还哦，还有的这是不可以继承的哦。它它只有服装可以继承，有的不可以继承。嗯。我我就差第一张第一个没拿到，所以我只要开一个新一这第一张 new new game， 直接开第一张第一个档拿到，哎，我就白了。哦，但是有很多，比如说，如果你是最后一个关最后一个没拿到，你就得再打一遍，那就从头再打一遍，打到最后一关。嗯
0: 我觉得这个设计其实可以不用这么复杂，对，他没有必要在这个东西上面去难为玩没有拿这
1: 个膈应你的那个必要。嗯、但是就是他们可能没想到，像《光环》这个现在也是这个样子，嗯、那之后可以改。嗯、对,对，我觉得对于开发者来说，对于《光环》这种级别的游戏的开发者来说，应该也不是什么特别大的问题。嗯、这个也也不一定啊，要<笑>、啊、再拉点小黑车从那个什么 Playground 那边再拉人是吧？嗯，确实，啊，<笑>这个反正《光环无限》的。多人至少目前来看是非常不错的，评、嗯、大家评价也都很高。嗯，然后当然这方面确实有一些功能上的缺失，至少、嗯、这个嗯算是有点出乎意料吧，就又在意料之中又出乎意料，意料之中延期过一段时间、就是、对，就还是这个样子。意料之中你能看到就之前的那些新闻呐、啊、或者演示，你都会有这种啊，你可能出来的时候不会特别完整的一个状态。但是出乎意料就是这毕竟是光环嘛，嗯、对,对吧？嗯，其实是有点有点尴尬的，只能说嗯，嗯就希望它快点更新嘛，因为。啊，他这次第一赛季都搞半年那么久，就说明什么？说明啊，他就是没时间休，<笑>他不然他不会这么久。谁一个赛季搞半年？你 GTA 五他一个更新才半年，人家圣诞要过的对吧？对，这个真的<笑>休假去了是是过一个月圣诞呢，<笑>休假去了是吧？嗯,嗯，可以啊，这个反正加油吧。是，嗯
0: ，那看完微软这一边呢，我们来看一下 PlayStation， 刚好我们连续三个新闻，刚好就预三家。嗯啊，看一下这个，这
1: 等会儿哪有这天堂？
0: 有啊，后面有那个。我以为你说玉璧是预言家，而且都是后面有，而且
1: 都带一点，就是这个往负面的负面的消息。对，我们先
0: 来看这个索尼怎么负面法。OK， 啊，是这个《神秘海域：盗贼传奇》合集要在2022年1月28号登陆 PS 五。哇哦，那包含这个《神秘海域4啊，然后还有这个《失落遗产》两部作品，这个合集呢，啊，要要上 PS 五了。哇哦，售价398港币， 3 9 8港币是不是50美元？好，就是相差不多，不多哦、对，差不多， okay, 就如果它是60美元的话，应该是468、嗯。四六八，对 ，OK， 是的。然后呢，它有这个效能模式， 4 K 30帧，还有保帧模式， 1 4 4 0 P 60帧，啊，那个保帧强化的模式呢，就可以在1 0 8 0 P 下达到120帧每秒
1: 。对，而且它1 0 8 0 P 还不是普通1 0 8 0 P， 对，它它
0: 说的是这个1 4 4 0 P 经过超级采样和改良锯齿。抗拒齿之后的这个1 0 8 0 P 的分辨率、哦，我觉
1: 得这然后呢，还有
0: 改善的这个加载速度啊，支持3 D 音效啊丢 s e n、嗯、s e 手柄这些基本操作，嗯、基本操作啊，作啊每一个升级的都是这个东西是吧？是那个、PS 5 okay, 特性嘛？嗯
1: ，对我看这预告根本跟之前的画面没有什么区别，我是看不出来。对不起，可能是这个因为 B 站的原因啊，<笑>这个真
0: 的没有看出来什么太大的区别。OK， 嗯，就这个我我不确定它会不会有特别明显的强化。哦，你说的明显是指哪一种？就像刚三星说的这种嘛，就视觉上会不会能够让你觉得，哦，这个真的是次世代版？我觉得那肯定可以它原本是六十帧啊，不是三十帧啊，就是只有帧。我觉得顶多是帧数上能给我
1: 最大的区别。然后我本来想想就是一百二十帧很好，因为堡垒之夜和《废游地》先玩一百二十帧。但是对于这种单机游戏，我觉得六十帧已经够了。对，是这样的，一百二十帧你打打竞技什么的，对，打打竞技很重要。但是这个六十帧就够。然后他这个售价的问题就已经被人喷了，对、啊嗯、吧？确实，他，我觉得售价其实倒不是问题，主要他售完价下架是是个问题。对，我跟你说，我一开始跟他们说，我说这个我觉得是卖八十八十块钱，八十港币啊，嗯、问题不大。而且你想想，<对>你还是啊，只要拥有,有一个游戏，你就可以，对是很对赚啊，真的很赚、啊。然后我上搜了一下，我先搜一下看一下现在打不打折，没了啊！<笑>我说哎，这个得喷，这个该喷<对>啊。当时我们以为是哎，这个真的很划算，因为你他已经培养了一个这样的消费习惯嘛，就你看到一个两个游戏，然后你只要有其中的。一个原版，并且加八十美元，八十港币，八十，八十港币，八十港币，也就十美元吧，十美元。对，然后就可以升级成一个两个游戏都是四十代版本的一个合集，这非常划算，两个白金呢，这是。我当时第一反应就是，哎，那要是没有的话，我趁着打折买一个，比如说买个3点四，或者是买个那个到那个 DLC《失落遗产》，对吧？然后我再加八十美元，我不是八十八十港币，港币，港币，我超划算，我觉得这个特好。然后结果那个说，哎。这两个游戏全下架了，现在要买只能买 PS 四版的，它两个的合集。对，啊、然
0: 后我三百多港
1: 币，也是三百多港币 ，What <笑>就,就有点有点震惊吧，只能说是<笑>这个就怎么说呢？其实也这种类似的事情最近也经常讨论嘛。但我觉得、嗯、这个事情,个情我觉得花钱升级没有问题，嗯、但是你把原版下架了，故意我觉得是有点刻意，这个要付就是。<他>也不太厚道<笑>。我觉得其实 PlayStation 这边，他去塑造一个这个，或者说培养一个品呃玩家对他的品牌的认知这方面，其实做的还是不错的。因为你看啊，他即使大家会觉得我、哦、靠你，你这为什么你要十美元升级？但是我觉得这其实并不是什么问题。但是你把十美元升级之后，你把原版下架了，架这个就有点问题了。我真觉得。然后还有一个问题，就还有一个玩家就是比较不满的地方，就是他那个会免版不能升级。哦，对，这个我其实也觉得确实。没有，嗯，升级也是可以的，嗯，当然这个我觉得我说出来肯定被人喷，嗯、说我领会免为什么我不能升级？嗯、我觉得这个其实可以理解，为什么？因为你会免其实不是拥有它，对，你是服务的，对，所以说那你不是拥有它，你当然不能升级了。这个<对><对>就它有的话我们会觉得很棒，但是它没有的话，说实话也能说得通。对如果说它加八十港币。我换成那个 P S 5的两个版本，但是你会免会员结束之后，这俩游戏也玩不了。嗯、我觉得可以，但你肯定不能这么干。哦、我靠，订阅式
0: 升级订阅制，你对你这么你这么一想的话，其实你不能升级反而是一个好事
1: 啊！对啊，嗯、对,啊对啊，对。对就是今年古墓电影暗影会免的时候，然后有人就是用过、嗯、通过什么呃。拿试玩版，然后什么玩意儿的方法一一系列方法，因为那时候我已经有终极版啊，一种操作，对它就是可以直接升级成终极版的惠民、哦。哦，那挺厉害的，这个就属于几步薅羊毛，<是>我非常佩服。<是>但我不是说我支持这种行为，我觉得非常佩服。嗯嗯就这种东西，就现在可能玩家有一些玩家养成一种习惯，就是我能我要薅羊毛，嗯、你把我薅羊毛的这个权限关掉了。
0: 那我们就说你有
1: 问题，这个确实是。就现在打折太凶了。好说，是好还是不好？但是我觉得这不是好事。其实，然我没有说啊，大家听好。因为你看这样的话，你就会导致你本来喜欢的那些游戏的利润率越来越低，那他就做不出新游戏来了嘛，对吧？这个其实很尴尬。而且我我还研究了一下，就是你 PS 加会免不能升级，那你那个 PlayStation Collection 的那个，就 PS 五送 PS 四游戏的那个，也不能，那个能不能升啊？我研究了一下，后来发现哦，不行了，那个是大号会免，那
0: 肯定啊，还是会免，那就是会免，
1: 然后我当时就在想半天，我说我当时首发玩的那个束缚版到底是我买的还是我碰的？<笑>然后我就开始一个一个翻我的交易记录，就是翻到六一六年交易记录，翻到卧槽、嗯哦，原来是我首发的束缚版，好，那我可以升级
0: 了。哦、我本
1: 来想让我家家里人在大连的家里人把我那个光盘寄过来。我当时后来工作之后买了一个限定版，带那个德雷克雕像的。嗯嗯、我寻思，如果我是束缚，如果我是会眠版，那我就把那光盘寄过来，花个钱升级一下。哎，那我就。哦就我是很开心啊，我就只花八十港币就可以在春节玩到两个白金的游戏，对我觉得挺好的。六十帧啊，这个是一百二帧啊。他<笑>他当时我记得是哪里啊？是鼠毛啊还是哪里？做个油管视频说给你们看看一六十帧的寺《山海四》。他怎么做的？他把那三十帧的先那个加速，再拉缩，再再缩慢，然后就把三十帧变成六十帧了，假六十帧。但是我怀疑那个东西的原理啊，跟微软那个 FPS Boost 的原理是一样，差不多。我怀疑是那样的，但是没有实力支持。就你
0: 想想，那这东西现在六十帧，这体验真的不一样。嗯，可以玩一下。是，那看完这个索尼方面，我们随后来索尼方面啊啊，对，没错，该看一下任天堂的负面消息了。
1: 好像很开心、啊怎，怎么都是负面消息呢？<笑>啊
0: ，都是负面消息啊，嗯、一视同仁。那这个任天堂呢，它是呃，因为退款政策对预购玩家不不公平，之前就被起诉嘛。嗯。然后呢，他首先是胜诉了一次，嗯、然后被上诉了，现在上诉呢是败诉了。嗯、啊！啊任天堂竟然也有败诉的一天
1: 。对啊，你很难把任天堂法务部跟败诉联系到一起。一般是他让其他人败诉。啊、是
0: 是在德国的一家法院嘛？这个消费者保护协会就表示呢，这个任天堂虽然是允许玩家预载游戏，但是在游戏正式发售之前呢，玩家是无法访问这个游戏文件的，只只允许玩家在游戏正式发售七天之前退款。对，所以呢就觉得这个是不公平的。嗯。嗯，大家怎么看这个？我、哦、这个真
1: 的太牛了，没有问题，我觉得没有问题。因为你知道吗？当时这个东西咱们是报了的，就这个新闻，嗯、对然后就说七天，你现在以前的人间堂是什么什么政策？现在是你七天前都可以随便退款哦。嗯，当时下面很多人都说，哇靠，太棒了！就其实已经很开心了。嗯，对。然后没想到又被又这样也被怼了，了但说实话就是。我觉得他只要没玩家还没玩到，他能退款的话，也也可以理解。就是他有这种需求是可以理解的。嗯，而且 PSN 那边好像也有类似的政策，就是十四天。<对>你但是我记得当时之前有的时候什你不能下摆，你下摆了就不能退。哦，我不知道现在政策是什么样。嗯，他那个 Xbox 和 Steam 它俩是一样的，就你预那个正式发售之前，嗯，你就随便退，随便退是吧？对。但是发售之后那就不一样了。他这边其实很。重要的一点就是，它是这个德国消费者保护协会，对不对？嗯，说白了什么？什么欧盟？是对欧盟，那就不一样了，特别牛逼。Steam 为什么能给那么牛逼的退款政策？全是因为欧盟。这个事情就是在欧盟这个地方，玩家的或者说数字版游戏玩家的这个买方权益保证的是非常非常充足的。我们 Steam 是一个全球化平台，对不对？对。那么在这样的情况下，其实各个区的这个退款政策是一致的，对吧？是。就都是十四天，然后两小时，对吧？那其实这些都是什么？都是蹭了欧盟的。你就我们就举一个非常现实的例子，就咱们那个中国大陆，嗯，它的是什么？七天无理由，对不对？是。但七天无理由首先不适用于已经拆封的音像制品以及这个文化类产品，这是第一点。嗯。第二点，七天无理由完全不适用数字化产品，就只要你买了，我不管你开没开。这个东西不能给你退，这是中国的消消法、消费者法。对。对然后在欧盟这边就绝对不行，然后欧盟又就一一己之力促成了 Steam 在全球各区保证一个这样的退款政策，就非常友好的退款政策。谢谢你。<笑>而且对于欧盟地区 ，Steam 还有一个额外的政策哦。对，就是我们这儿你觉得哦十四天两小时已经非常棒了，对不对？在欧盟地区比这还要宽松。有多宽松？啊？只要你有理由，你他妈就能退。哇哦，<笑>想退就退。只要你理由，但其实这个,<对>这个事情 ，Steam 就是你，即使你不带蜗牛去，你也能做到，只不过你的申请会比较麻烦。嗯，对，就是。它真的是非常非常不一样的一个市场，因为说白了，欧盟本身是一个巨大的数字化美妆市场，所以它有这样的一个情况是很正常的。然后呢说回来啊，就说任天堂的这个退款政策，其实我觉得比较有意思的就是，当年说哎，七天前能给你退，就也没说七天之中不给你退嘛，他就只说哎，七天之前都能给你退哦。大家大家都觉得哎，已经很不错了。这是什么？这是因为已经被任天堂的那个最开始的那种退款政策给搞的习惯了。然后突然给你放到七天，你会觉得特别牛逼，但实际你仔细一想，还是会差一些的。就是跟其他平台相比的话，嗯，还是会差一些的。对，这个事情最后他这么放宽，收益的肯定是咱们，这个是绝对的，对,对吧？是的，嗯，而且那毕竟是天堂嘛，人家一个游戏不打折卖两千多万份，也不怕这个，可能<笑><笑>对吧？他也不像是那种独立游戏说靠，梁老师退款，那么打完了你就退，你什么鬼，对吧？这个也不一样，这个具体还是看后续的一个发展吧。我觉得，呃，至少在欧盟这边的地区的话，你要去通过什么退款政策，或者说对消费者不利的这种方向去胜诉是。不太可能的，嗯，然后那同样的，接下来的一些相关的政策呀，或者说退款的需求啊，肯定也是越来越宽容的，是因为这个事情是必然的，而且你你也可以看到的另一点，就是因为一般裁决这件事情呢，都是法官嘛，对不对？对，就法官他是不，他首先他按照法律的标准，然后根据自己的判断来进行一个判决，对吧？他是这样的一个情况，嗯，那。他如果这个法官真的是一个比较懂行的人，那他可能看到说：“我靠，现在的游戏都他妈做成这样，你都给我老子退款。”对，现在退款率会变高。我觉得现在游戏都是那个德行，<笑>全都是2 0 7七，你都给我退。对，有可能是这么想的，这有的不好说，对吧？嗯。反正这个是说到底对吧？我们来说是好事。那你以后任天堂游戏，你真的就是我前几天我不想要的，那也很正常嘛
0: ，对吧？是。反正你还没玩呢。对，没错。嗯那、啊、希望这个政策能够推广到全球啊，
1: 有点难啊，推广到各个平台啊，嗯，嗯啊、没错
0: ，嗯，哎，那看完这个御三家的负面新闻，再<看>看最后一个负面新闻、啊、也是一个负面新闻，啊、非常的有趣，嗯啊，就是这个负面新闻就很有意思啊，嗯，它的主体并不是一个游戏厂商，嗯，它是一个车企，嗯，就是这个特斯拉。特斯拉，它是呃，就是那个电电电动车啊，啊、没错，那个特斯拉。然后它最近呢是推出了它的车载系统的一个更新，嗯，然后这更新就很牛逼，是什么？它可以允许车主在车辆行驶的时候用这个车头的仪表盘的屏幕打游戏，嗯，它其实不允许车主打。在理论上来讲，他是说对，理论上不允许。是对，他说不允许。副驾驶，你是副驾驶
1: 吧？然后，<对>但是你说不对，我是副驾驶，边开车边说，对我是副驾驶，然后你就可以去玩游戏。是的，是的。
0: <笑>那实际上你真真的就可以，他会在屏幕里面弹出一个提示，说啊、呃，我检测到现在你正在开车。你请确认你不是这个驾驶员，嗯，然后你你明明你是驾驶员，你可以点确认，对，对然后你就可以继续玩。他也确实没有办法防人这个事情，对。嗯、然后呢，这个美国的交通部门就质疑你这个事情嘛，就质疑说你为什么允许这个司机可以在行驶状态下启动游戏来玩这个游戏呢？嗯，就这个其实之前也有很多人是质疑过，说你特斯拉为什么允许可以在这个仪表盘上面玩游戏？这个很早之前就已经有人质疑了。嗯啊，但是之前的情况是什么呢？之前的情况就是你在行驶状态下它是启动不了的，你必须是停车的状态才能启动。嗯，那这一次的这个更新就改变了这一点，所以呢，这个交通部门就开始是去重新审查对它这个系统更新的这一个版本
1: 。嗯
0: ，然后呢，官方的建议呢是说，我觉得很有趣的一点是，官方这个说法它只是一个建议。嗯，它并不是一个强制执行的东西。它它没有一个权利。呃，可能是吧，可能是吧。他就说，这个建议车载设备在设计上不能被司机用来在驾驶时执行，本质上会令人分心的次要任务。我、哦、这是应该的，其实对，嗯、没错。然后我觉得他特斯拉，呃，你他设计这个功能，主要还是围绕着他自己啊，我家有这个自动驾驶啊。嗯，那自动驾驶，你车主都不用驾，不用开车，你可以玩游戏，不是很正常吗？嗯，我觉得他是这么一个思路。他如果是这个思路的话，那他
1: 真的应该改。那他这个思路太危险了是吗？对。那那不然我想不出还有什么。思就自动驾驶这个东西啊，除非这个街上的百分之九十九的车都是自动驾驶，否则这个自动驾驶就不能让它完全自动驾驶。是的。呃，现在的情况是这样，就是说电车的话，或者是电车，只要是中控比较发达的车，嗯，它实际上有两种情况。第一种就是那个巡航嘛，巡航这个很常见，就是。嗯，上高速了，你锁在1 2二，然后你就你就开去，了，你不用踩油门了，也不用踩刹车，它就一直1 2二，确确保它是1 2二的速度，嗯、这是一个巡航的功能，也就是说保持匀速。然后就是自动驾驶，自动驾驶理论上来讲，它要做的是什么呢？首先，它会根据一个相当于你在高速上，它的那个算法比较清晰嘛，它就可以帮你进行一些辅助的呃，也不能说是转弯，其实就是一个呃保持直行的一个状态。嗯，同时这个东西有一个很重要的，嗯，算是前提要求吧，就是每隔一段时间，它要检测你的手在不在方向盘上。
0: 啊，
1: 他、哦、确定了你这个东西在方向盘上，他才会让你用这个功能。自动驾驶这个东西永远都只是辅助，只要它的覆盖率没有达到 99% 以上，嗯，这个东西就只能是辅助，它不可以是一个完全说“我靠，你驾驶去吧，老子自己的人该该玩啥玩啥的”
0: 。你知道你以 A F
1: K， 甚至淘宝,淘宝上，我现在觉得这事特别危险，是因为什么？淘宝上有那种怎么说呢，就是道具。这道具是什么呢？哦、那是骗过这个系统，系统对你往那一插，插到方向盘上啊，它没事，先自己动一下。就假装有手在把着它，啊、但然后司机在干什么呢？司机就在那旁边跟人开黑玩游戏。哎，这靠谱！我操，这个真的非常非常可怕，是听着就可怕。对，自动驾驶这个东西，说实话，我是我的话，我操，当然这肯定不是我，我肯定不会开这个功能。<笑>呃、就首先我不会坐这个车，这是这是绝对的。其次，如果是一个，嗯、我觉得但凡是一个。啊，怎么说呢？有良知也不能说是有良知，或者说他希望这个是这个驾驶交通那方面的人更加安全的公司的话，嗯，他自动驾驶没有问题，但是你在车载屏上玩游戏，只要是在前驾驶舱这里，对，他就不应该有这个功能，是哪怕是副驾驶在玩，对，而且你要知道、就是，而且会分析让驾驶员分析对，对。而且更重要的就是说，这个事情其实对他自己来说没有好处的。那就算真的是副驾驶在玩啊，副驾驶在玩，嗯、然后主驾驶说：“哎，你玩啥呢？我看一眼，我包又撞了。”对，最后追责还是会追到他头上。是的，这个东西他就不应该有。不应该有一个能让副驾驶去驾驶以及副驾驶去做跟这事儿没有关系的事情。你要搞一个娱乐东西很简单，你把它放在你的那个驾驶座的后背上嘛，你让后座的人去玩，这个其实没有关系的。然后以及另一点就是，我为什么说其实它不应该有这个东西？你现在有一个非常我觉得是比较有趣的例子吧，就你们用 QQ 对不对 ？QQ 或者 Team 对吧？嗯。如果你打一打开一个试图打开一个它没有认证的外链的话，嗯，它是不会直接给你弹开的。对，他说，请你直接复制一下。为什么？他有北京关系。啊，人家自己都知道撇清关系，你一个特斯拉或者是你其他的公司，你不知道要撇清关系吗？这个东西如果真的是因为 QQ 这个逻辑很简单，那你在那个网站上下了什么不明不白的，或者被骗钱了，跟我可没关系啊！你自己打开浏览器输入的，不是从我这里跳转过去的，嗯，我们没有责任的。嗯、那同样的，特斯拉这个东西，如果你是自己在那玩平板，或者是你在什么自己的那个地方驾驶上边开车边干什么别的事情，那是因为你自己主动选择的，并不是说我给了你这样的选择权，嗯，然后它却有一个这样的功能。仿佛我觉得是会出事情的，真的会出事情。是对
0: 这个其实很危险。对你刚刚说的这一堆，刚好其实就论证了我为什么觉得他的思路就是，因为我有自动驾驶，所以我让你玩游戏。<笑>因为你你不是这个思路的话。我不是这个逻辑的话，我想不到它能有什么别的思路。嗯，这个东西如果它真的覆盖面很广的话，其实是可以的。就相当于大家都是自动驾驶，大家
1: 都是 AI 互相识别的话，<对>那其实是可以的。你看，你
0: 看那个呃威尔史密斯以前的那一部作品《我机器人》我，我机器人，对它里面就有一个自动驾驶的场景。它里面自动驾驶车是怎么样的？嗯、自动驾驶的时候，它会把那个方向盘收起来。对。就不用不让你碰，而且它在那个设定里面，嗯、因为所有车都是自动驾驶，嗯，你人手操控反而是更危险的，<对>因为它车速已经高到了一个呃人的反应很难去适应的一个状态，嗯对，对当时那个电影,电影都是被
1: 那个机器人、嗯、那个大车给打爆了、嗯，没错，是的。<笑>然后最后发现那个电影里想的是啊，你最后还是要骑摩托才比较靠谱。<笑><笑>而且当时我那个电影印象也深深的，但是那个就扯远了。那个那辆奥迪真的很好看，因为它后来变成了那个奥奥迪 A 六的原型嘛。<好>是,是，而且我另、嗯、另一个印象也很深，这个电影的问题不是问题，就是一个很相很印象很深的东西，就是男女主角最后居然没有亲。我就是第一次看到美国大片，美国<笑>大片男女主角最后没有亲嘴，我那小时候我说卧操，太牛逼了这个电影。<笑><笑>好，明白。<笑>但这个电影确实不错，大家可以去看一下。机械我机器人啊，机械工业，也就是机器人、啊。Okay,
0: okay, 嗯，是的。嗯，那这就我，因为我们我们都没有特斯拉啊。就如果我们的听众里面、听众朋友里面谁有用过特斯拉的，可以分享一下，就你对这个自动驾驶这个事情怎么看？嗯，地平线里面有特斯拉吗
1: ？呃，地平线里，哎，我你这么一说，对，好像好像是，我真没看过。地平线里有很多电车，但它有没有特斯拉，地印象中好像没有特斯拉。那至少我没抽到，那我是真的没有特斯拉的。嗯，我可以买个车模型。嗯，是。好，那么大概以上就是本周的新闻啊。对，我还有一件事情要讲，就是、下周有一个新游戏，啊、叫什、啊、是什么呢 ？G T A Online 的更新。啊、他他说的单人故事是什么意思？<笑>我讲，我觉得应该是这样的，就是说啊，这个东西它跟你的那个故事模式的内容是能串联上的，嗯，然后呢，他可以一个人玩啊，他、哦、有故事，对，而且他是富兰克林的故事嘛，对不对？哦、嗯，你看，但只是他是衣服在 Online 上的。我觉得肯定是这样的，哦、嗯，而且他相当于是开了一个可能性，嗯、什么可能性？他这次请了 Drake 嘛，就是那个那个说唱歌手，对吧？嗯。然后，而且他说的什么？他说我们这个富兰克林自己创办了个组织嘛，我们专门为富人解决那些富人没有办法解决的问题。那他后面就可以引进无数个现实中的明星
0: 过来同步。<哇>今
1: 天 j a d 说：“哎，我的洛杉矶豪宅被偷了。就”就、嗯、开始了嘛，<笑>对吧？<笑>就很有可能啊，对不对？嗯、他可以开一个系列的东西出来，我比较期待这个东西。
0: 那，那你这么一说的话，《GTA 六》就更遥远了。那、啊、那是
1: ，而且我突然很感慨，嗯，啊，二零一三年，今年是什么？ 2 0 2 1年，八年过去了，我终于获得了一个无限贴近于单人故事 DLC 的 DLC。啊、哦，<笑>原来之前一直没有出过类似的，从来没有，从来没有。哇， wow, 那我该回归，<笑>真的是我，我天哪！至少这个东西看起来是这样的，我很期待它啊。嗯、这个这
0: 个东西当时公布了之后，我记得呃外外国网友、海外网友的那个反应是什么？嗯，就是在嘲讽他。我就大家其实都很期待 GTA 六，期待期待它能够出一些新的新的消息。然后呢，它结果给你抛出来这么一个 GTA Online 的更新，确实。然后大家就都在说，你们这么关注这个东西，就是因为啊，它不出这个东西，就是因为你们这么关注这个东西，没错，是的，就因为大家都在还在满足于这个 GTA Online。他们以前还在
1: 买 GTA， 我就是罪魁祸首。他他们有人说，现在《阿爹二》已经不怎么更新了，《r d r 爹 Online》那个这。个月连通行证都没有，对啊，就听说对，哎，印度人不行，菜啊，这个是印度人在负责那个更新啊，是吗？对对，印度分布是吗？我我估计是一小事儿。
0: 印度那疫情太可怕了，啊、那太可
1: 怕了，嗯，那没有办法，嗯，哎、行啊，这个过一天是一天吧，这个有什么玩什么，怪不得没有 GTA 六呢，就我这种心态，哎，有个新的赶紧过去玩去，哎、我的这个飞越都市还没打完呢，我<笑>打了一半，我发现那个遥控飞机好简单，在在手柄上跑跑，对对对,对，算太简单，了。嗯，那、这个啊，还有三部曲啊，然后那个也是进行了一系列的修复，并且给 PC 版玩家赠送了原版，然后玩家发现，哎，原版打不开啊，因为他那个系统没更新，然后你他是不的是老系统，老 Windows 系统？哎呀妈呀！还是还是我们啊，我不是还是我还是我当时买的 PS 版好，虽然是一个 PF 2模拟器，嗯，很差画面，但是至少是原汁原味啊、嗯。对，行啊，这个也不知道是在夸大还是在喷他，反正<笑>就很奇怪，对不对？反正<笑>、啊、我到时候会玩一下那个 online 的东西，然后到时候再给大家分享一下，好吧？对，嗯，好。然后还有最后一个环节啊，就是我来说啊，啊说就是最后一个环节是 Word Premier 嗯。嗯<来>嗯，我本来本来啊本来其实之前 Word Premier e 是在周番那天在老王的电台里是 Word Premier， e 他跟我说。你来说一下，我说行，嗯，我说我其实不打算在这里说，就是在微信聊天室里说，因为我不是很习惯这种形式啊。但是这个没有办法，现在我还是说一下，嗯就是我要滚蛋了，啊，这个今天录电台这个结束我就离职了，嗯啊，去我要去别的城市去了啊，去去去深圳啊，这个我就因为老王电台我也说去深圳，所以我就直接说了啊，我要去深圳，然后。以后可能有机会，我还肯定会来上海，然后继续。如果有需要，可以录电台啊，就是这些啊。好，然后详情可以再看看别的那个电、呃。有大家之前我们也联动过啊，有有需要可以来做攻略吗？啊，可以可以可以可以。如果如果能来得及付的话啊、嗯，对。啊。好，没了，就是这些。嗯，那么 <World Premier S 1> 这个。也是祝三金这个五运昌隆，千城似锦啊！啊、嗯、，OK 谢谢。。那么我们今天也确实比较急，不然让他多说会儿，因为我们马上也收拾搬家，<笑>我们要搬家，我还得一块搬、啊、帮忙呢。哦、我们马上就要断网了，好啊，哦，对对对所以我们下期节目再见啊，很危险，拜拜<哇>拜拜。
0: <笑>拜拜拜拜